0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 11. Czy stoicyzm jest turkusowy? Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku przyglądam się modnemu ostatnio powrotowi do filozofii stoickiej, Omawiam jej najważniejsze elementy, będzie też parę moich ulubionych cytatów, ale głównie staram się zestawić stoicyzm z turkusową filozofią, szukając podobieństw i też różnic. Jeśli jesteś ciekawy, co z tego wyszło, to zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Pomysł na ten odcinek narodził się gdzieś w okolicach siódmego kilometra porannego biegu, podczas którego w słuchawkach leciał podcast Lepiej Teraz, którego jestem namiętnym słuchaczem, a w nim Radek Budnicki rozmawiał o stoicyzmie z niejakim Piotrem Stankiewiczem. Generalnie w podcaście Radka wielokrotnie przewija się temat filozofii stoickiej i im więcej o niej słuchałem, tym bardziej wydawała mi się interesująca. Myślę, że dlatego, że definiowała pojęcie prawdziwego szczęścia i dawała takie cenne wskazówki, jakie osiągnąć, podkreślając przy tym jednocześnie jak trudna i wymagająca jest to droga. I wywiad z praktykującym stoikiem, który pochłaniany był przeze mnie w ten słoneczny poranek na świeżym powietrzu, okazał się właśnie być tą inspiracją do kolejnych głębszych przemyśleń, w wyniku których postanowiłem jakby podzielić się z Tobą pytaniem, które sam sobie stawiałem. Mianowicie, czy stoicyzm jest turkusowy? Po pierwsze, myślę, że warto sobie tutaj podjąć takie rozważania, czy jest to w ogóle moda, czy jest to potrzeba. Zwiększona ilość bodźców i taki nieustanny pośpiech lawinowy, wzrost ilości informacji, które do nas docierają, które musimy przetwarzać, często prowadzą do stresu, do, do, prowadzą do frustracji i takiego wypalenia. Współczesny świat kręci się wokół własnej osi w bardzo, bardzo zawrotnym tempie i wszechobecny taki konsumpcjonizm jest w moim przekonaniu nieudolną próbą poszukiwania szczęścia właśnie w posiadaniu. W posiadaniu coraz to większe, większej ilości rzeczy. I pomimo tego wcale nie czujemy się bardziej szczęśliwi. Mamy wręcz poczucie pustki, pewnej takiej tęsknoty za życiową równowagą i radością, która płynie z takich zwykłych, małych, codziennych czynności. I tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie coraz bardziej popularna i przeżywająca, można powiedzieć, obecnie swój renesans filozofia stoicka. Natomiast jej początki sięgają III wieku przed naszą erą, kiedy to na ateńskich ulicach zaczął głosić ją Zenon z Jednak Lata świetności stoicyzmu przypadają na okres Cesarstwa Rzymskiego, gdzie koncepcja ta była mm, bardzo popularna. Mówi się, że stoicyzm przybył do Rzymu wraz z niewolnikiem Epiktetem, jednak najbardziej znani stoicy tego okresu to Lucius Anneusz Seneca oraz rzymski cesarz Marek Aureliusz. Stoicyzm wywarł ponadto niebagatelny wpływ na chrześcijaństwo, a obecnie zaczyna też odradzać się w naszych czasach w formie takiego poststoicyzmu. Wynika to m.in. z faktu, że większość głoszonych tam teorii zachowuje wciąż swoją aktualność i pozwala znaleźć odpowiedź, odpowiedzi na nurtujące nas, nurtujące nas często pytania. Poststoicyzm jest więc taką swego rodzaju kontynuacją antycznego stoicyzmu, ale jest on też dopasowany do realiów naszych czasów. Adaptuje Dzieła i myśli, które jakby powstawały tysiące lat temu, do współczesnego języka i aktualizuje je w oparciu o właśnie obecną wiedzę o świecie. Jedną z najjaśniejszych postaci współczesnego stoicyzmu jest zaledwie niespełna, albo może już chyba jest po 30. 30 Amerykanin Ryan Holiday który jest autorem książek Stoicyzm na każdy dzień roku, 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia, czy też książki Ego, Twój wróg, a trzecia jego książka to Przeszkoda czy wyzwanie, które to wszystkie traktują o stoicyzmie. W książce Przeszkoda czy wyzwanie Holiday daje pięć porad wywodzących się właśnie z filozofii stoickiej, po zastosowaniu których nasze życie będzie szczęśliwsze. Pierwsza z nich to Przeszkody są okazją do rozwoju. Druga Nasze zachowanie jest wynikiem naszego spojrzenia na rzeczywistość. Trzecia, akceptuj rzeczy, na które nie masz wpływu. Czwarta zasada, jak to jak robisz małe rzeczy pokazuje jak podchodzisz do wielkich. I piąta, pogódź się ze swoim losem. Na naszym rodzimym podwórku wartości stoickie do współczesnego życia próbuje implementować dwóch interesujących dżentelmenów. Jednym z nich jest wspomniany już przeze mnie na początku Piotr Stankiewicz, autor bloga Myślnik Stankiewicza oraz książki Sztuka Życia według Stoików i też fanpage'a na Facebooku o tym samym tytule. Wszystko to podlinkuję w materiałach do dzisiejszego odcinka. I w tych, Na tych wszystkich platformach Stankiewicz porusza tematy związane ze stoicyzmem. Drugą postacią jest dr Tomasz Mazur, założyciel Centrum Praktyki Stoickiej, która które to centrum propaguje tą filozofię wśród firm i osób fizycznych. Jakie więc atrakcyjne i aktualne treści niesie ze sobą ta filozofia stoicka? Co takiego jest, co przyciąga do stoicyzmu współczesnych ludzi? Czy stoicyzm można wykorzystać w biznesie i czy ma on w sobie coś z turkusowego podejścia do funkcjonowania organizacji? Aby odpowiedzieć na te pytania należy najpierw przeanalizować główne założenia filozofii stoickiej myślę, i odnieść się do turkusowego samozarządzania pełni ewolucyjnego celu, czyli tych trzech filarów turkusu. I teraz za chwilę po kolei to będę omawiał. Na potrzeby tego odcinka można przyjąć, że stoicyzm da się w uproszczeniu opisać w takich siedmiu głównych założeniach które bardzo dobrze charakteryzują jego istotę. Pierwsze z założeń to pogodzenie się z naturą. Stoicy uważali, że świat dąży do takiego holistycznego celu i wszystko jest temu celowi podporządkowane. To zaś oznaczało, że nie ma sensu sprzeciwiać się temu naturalnemu porządkowi, a szczęście jest możliwe do osiągnięcia jedynie właśnie poprzez wejście w tą harmonię z naturą. Przy czym natura jest tutaj rozumiana jako rzeczywistość, która nas otacza wbrew pojaw się, pojawiającym się obecnie próbom przekonywania, że wszystko jest w naszych rękach i zależy tylko od nas, to w stoicyzmie człowiek był tylko jednym z puzli, jednym z elementów, z których skonstruowany jest otaczający go świat. To z kolei oznaczało, że bez takiego uwzględnienia szerokiego aspektu, szeregu innych czynników i pogodzenia się z tym, że na większość z tych czynników niestety nie mamy bezpośredniego wpływu, czyli nie mamy możliwości, żeby je, je w bezpośredni sposób kształtować, no to człowiek nie mógł osiągnąć pełni szczęścia. I Nie chodzi tutaj o, o, o bycie takim biernym, natomiast o skupianie się na tym, na co mamy faktyczny wpływ i ciągłe doskonalenie siebie. Drugim z założeń stoicyzmu jest wiedza i doświadczenie. Pogodzenie się z naturalnym porządkiem rzeczy wymagało takiego ciągłego uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym nas yy, świecie i też o nas samych. I stoicy uznawali ciągłe doskonalenie za taki swój podstawowy obowiązek, dlatego że pozwalało to yy, yy, i na nabranie dystansu do siebie i na takie zachowanie obiektywizmu. Z kolei postrzeganie rzeczywistości w, szer w szerokiej perspektywie dawało stoikom możliwość identyfikacji i skupiania się na rzeczach naprawdę ważnych. Również w cirkusowych organizacjach wiedza i doświadczenie pełnią kluczową rolę. Większość decyzji podejmowana jest przecież w wyniku procesu doradczego, gdzie naturalnie korzysta się z mądrości innych osób. Ciągłe uczenie się ponadto pozwala na efektywne pełnienie różnych ról i rozwój też mocnych stron. Zamiast autorytetu władzy, w organizacjach właśnie turkusowych widoczny jest naturalnie kształtowany autorytet oparty właśnie na wiedzy i doświadczeniu. Trzecim założeniem, filarem stoicyzmu jest skromność. Uznanie natury jako nadrzędnej siły oznaczało jednocześnie, że stoicy mieli świadomość własnej niedoskonałości. Ciągłe doskonalenie się było dla stoików niekończącą się drogą i nie, nie szukali oni aprobaty u innych, dlatego, dlatego że z szerokiej perspektywy lepiej było widać swoje miejsce w obrazie całości. I kluczowe okazywało się więc takie działanie w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami i też uznawanie swojej skromnej roli w kształtowaniu rzeczywistości. Skromnej jednak niewielkiej roli w kształtowaniu rzeczywistości. Dostrzec tutaj można analogię do turkusowej pełni i ja ją dostrzegam i dążenia do wnoszenia całego siebie wraz ze wszystkimi talentami i ograniczeniami. Świadomość niedoskonałości uwiarygadnia powszechne przyzwolenie na popełnienie błędów i wyciąganie z nich lekcji dla siebie na przyszłość. Dzięki głębokiej znajomości swojej wartości możemy lepiej pełnić swoje organizacyjne role, co niewątpliwie przełoży się na wyższą efektywność całej organizacji. Kolejnym Takim fundamentalnym założeniem stoicyzmu jest wewnętrzna harmonia. Jednym z najważniejszych zasad, Jedną z najważniejszych zasad stoickich jest uznanie, że nie mamy wpływu na rzeczy od nas niezależne i nie warto się więc nimi przejmować. W myśl tej koncepcji możemy kształtować jedynie nasze reakcje na to, co nas otacza. Nie oznacza to jednak, że nie warto robić nic. Wręcz przeciwnie, należy, się nieustannie, należy nieustannie pracować nad sobą i też brać odpowiedzialność za swoje życie. Osiągnięcie takiej pełni szczęścia możliwe jest jedynie wówczas, gdy nauczymy się akceptować naturalną kolej rzeczy. Cnotą stoików właśnie była refleksyjność, czyli taka umiejętność powściągania emocji, które powstawały w wyniku natychmiastowej reakcji na bodziec. I spojrzenie na sytuację z góry pozwalało stoikom na nabranie dystansu i podjęcie takiej rozważnej, przemyślanej i maksymalnie obiektywnej decyzji. Ten stan takiej totalnej harmonii Stoicy nazywali apateją. Stąd na tabanę wywodzi się określenie apatia, które poprzez taką błędną i uproszczoną interpretację nabrało z czasem niestety swojego takiego pejoratywnego znaczenia. Taka wewnętrzna harmonia przywodzi mi na myśl turkusową pełnię i otwartość na nowe sytuacje. Tylko równowaga wewnętrzna zapewnia ludziom komfort i możliwość całkowitego poświęcenia się zadaniom czy projektom. W samoorganizujących się zespołach Priorytety organizacji na danym, w danym momencie wyłaniają się niejako samoistnie i wynikają z aktualnych potrzeb, które są zidentyfikowane przez jej członków. I tutaj podobnie dostrzec można zbieżność z ewolucyjnym celem, który jest takim naturalnym głosem organizacji i pozostaje z nią w całkowitej harmonii. Następnym filarem jest rozwój osobisty, ponieważ szczęście jest stanem niezależnym od wpływu otoczenia, to stoicy dużą wagę przywiązywali do pracy nad sobą. Kontrolowanie emocji i dystansowanie się od nich jest bardzo trudne, wymaga więc takich nieustannych ćwiczeń i takiej bardzo silnej, mocnej wewnętrznej samodyscypliny. Dążenie do doskonałości w celu życia w zgodzie ze sobą i naturą jest, można powiedzieć, niekończącym się procesem dla stoików. W turkusie również widać potrzebę doskonalenia się przez rozwój osobisty, który jest oparty na mocnych stronach. Poza tym świadomość własnych emocji i też ich wpływu na nasze działania oraz umiejętność ich kontrolowania bardzo mocno przydaje się nie tylko stoikom, ale nam wszystkim. Powściąganie emocji i danie sobie możliwości chłodnej oceny sytuacji jest w dłuższej perspektywie dużo bardziej korzystne dlatego, że chroni nas przed impulsywnymi reakcjami, na które, które z reguły no, nie są racjonalne i też nie wnoszą niczego konstruktywnego do naszych relacji międzyludzkich. Następnym ważnym elementem filozofii stoickiej jest uczciwa praca. Życie w zgodzie z naturą oznaczało dla stoików również jak najlepsze wykonywanie swojej pracy i to niezależnie od tego jaka była to praca. Wszyscy ludzie pełnią jakieś role, powinni więc robić najlepiej to, yy, robić to, co robią najlepiej, jak potrafią, wkładając właśnie całą swoją wiedzę, wszystkie swoje umiejętności, całe swoje doświadczenie i, i, i zaangażowanie. Tylko wówczas możliwe jest osiągnięcie wewnętrznej harmonii yy, z naturą. Oddawanie się pracy z pasją jest motywem też, przewodnim też właśnie organizacji turkusowych. Wykorzystanie potencjału poszczególnych pracowników w, 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 w oparciu o ich mocne strony jest już taką powszechną praktyką można powiedzieć, dlatego że przynosi wymierne rezultaty w postaci większego zaangażowania pracowników, no a to z kolei przekłada się na lepsze wyniki firmy. I czerpanie satysfakcji z wykonywanej pracy, dostrzeganie w niej takiego głębszego sensu bardzo mocno zwiększa wewnętrzną motywację pracowników. I dzięki temu rośnie ta świadomość, rośnie odpowiedzialność za własną pracę i jej wyniki. I też łatwiej przekształcić jest hierarchiczną strukturę wtedy w samoorganizujące się zespoły zmotywowanych właśnie profesjonalistów. I ostatnim elementem stoicyzmu jest, są, jest holistyczne postrzeganie świata. Zgodność z naturą wyrażała się u stoików także w takim traktowaniu społeczeństwa jako całości i działaniu w imieniu i na rzecz tej właśnie całości, tej społeczności. Dążenie do harmonii z naturą miało swój wymiar w działaniu na rzecz ogółu. Wnoszenie swojego wkładu w osiągnięcie tego nadrzędnego celu było obowiązkiem stoików i Doskonalenie siebie, siebie było też jednocześnie takim doskonaleniem świata, w którym oni żyli. Działanie na rzecz większego celu to jest też nic innego jak domena turkusu. Praca zespołowa jest tam szczególnie ważna, dlatego że buduje poczucie wspólnoty wokół większego celu, no prowadząc jednocześnie do ponadprzeciętnych rezultatów. i Świadomość bycia częścią większej całości i, i też świadomość, tego, jaką rolę w, tym, w tej całości odgrywam ja jako jednostka, niezwykle podnosi motywację do osiągania założonych wyników. I też angażuje pracowników w różnego rodzaju akcje charytatywne i, i, i społeczne. Zatem, czy stoicyzm jest lekarstwem na bolączki tego świata? Filozofia, która zapoczątkowana jest została no, ponad 2,5 tysiąca lat temu w Grecji, okazuje się być wciąż bardzo aktualna, szczególnie właśnie w obliczu wyzwań, z jakimi mierzymy się we współczesnym świecie. Założenia tej filozofii oraz stosowane techniki na pewno pomagają przezwyciężyć trudy codzienności i też zmniejszyć tęsknotę za no, utraconym spokojem i wartościami. Bycie stoikiem oczywiście nie jest łatwe, wymaga bowiem bardzo wysokiej świadomości i takiej samoświadomości i dyscypliny wewnętrznej, dzięki którym właśnie możliwa będzie akceptacja przeciwności, możliwa będzie okiełznanie emocji i też pogodzenie się z naturą. Jest to moim zdaniem nieustanna, niekończąca się i taka dość wyboista droga, ale konsekwentne podążanie tą drogą znacznie przybliża, może nas przybliżyć do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Czy więc... Stoicyzm może pomóc w transformacji organizacji w kierunku Turkusu? Ja osobiście jestem absolutnie przekonany, że tak. Istnieje wiele punktów wspólnych, w których praktyki stoickie mogą wspierać Turkus. Ciągłe doskonalenie i świadomość własnej niedoskonałości pozwalają na pewno efektywnie wykorzystać zespołową mądrość i też budują autorytet, który jest oparty na wiedzy, a nie na formalnych strukturach. Skromność bycia sobą i taka wewnętrzna równowaga to nic innego jak opisywana w turkusie pełnia. A etos pracy zarówno nad sobą jak i dla dobra pewnego, pewnej większej całości, pewnego ogółu wspiera poczucie głębszego sensu. Globalne spojrzenie na rzeczywistość pomaga w samoorganizacji zespołów i też inspiruje do formułowania ewolucyjnego celu organizacji. Niech poniższe słowa Seneki będą moją odpowiedzią na pytanie czy stoicyzm jest turkusowy. Ludzie narodzili się ku wzajemnej pomocy, gniew na zniszczenie. Ludzie pragną się łączyć, gniew chce rozdzielać. Człowiek chce pomagać, gniew szkodzić. Człowiek wspiera nawet nieznajomych, gniew uderza nawet w najbliższych. Człowiek gotów jest poświęcić się dla dobra innych. Gniew się narazi na niebezpieczeństwo, byleby tylko innych narazić. Życie ludzkie opiera się na życzliwości i zgodzie. I nie strachem, ale wzajemną miłością wiąże się w sojusz i wspólną pomoc. A jaka jest twoja odpowiedź na tytułowe pytanie? Myślisz, że stoicyzm jest turkusowy? I na koniec jeszcze kilka moich ulubionych cytatów stoickich. Ten Marka Aureliusza szczególnie lubię, nawet mam go jako wygaszacz na telefonie i często przypomina właśnie mi o tym, żeby nie złościć się na coś, na co nie ma wpływu. A cytat brzmi... Nie należy gniewać się na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi. Albo kolejny cytat Marka Aureliusza: Jak lekarze zawsze mają pod ręką narzędzia i noże do niespodziewanych operacji, taki i ty miej w pogotowiu stałe zasady, byś mógł świadomie ocenić sprawy ludzkie. Bardzo fajnie też bardzo, bardzo fajny cytat: Zenona, Zenona Skyton chętnego losy prowadzą, niechętnego wloką. Albo Seneki, w trudnościach odwołuj się do rozumu. Tutaj też kolejny mam Marka Aureliusza. Człowiek ambitny widzi dobro w działaniu innych ludzi. Miłujący rozkosz we własnym popędzie. Człowiek mądry we własnym działaniu. Kolejny cytat Seneki. Jeśli ktoś chce dotrzeć do określonego miejsca, niech wybierze jedną drogę i nie zastanawia się nad innymi, ponieważ nie byłaby to już jego podróż, lecz włóczęga. I kolejny Seneki, największą władzą jest władza nad samym sobą. Marek Aureliusz, polub swoją pracę, nawet gdyby była mało znacząca i odpoczywaj przy niej. I znowu Marek Aureliusz, ale kto czci duszę rozumną, ogarniającą wszechświat i społeczeństwo, o żadną z innych rzeczy już się nie troszczy. Ponad wszystko duszę własną utrzymuje w takim stanie, aby była rozumna i społeczna i czynna. I śpieszyła z pomocą bliźniemu, który do tego samego celu dąży. Zachęcam Was do zgłębienia teników stoicyzmu. Wszystkie linki e, do osób i, i książek, o których mówiłem, znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go lub skomentuj proszę i wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam też do odwiedzenia mojego bloga 12 pytań oraz na Facebooka na fanpage o tej samej nazwie i do grupy o nazwie Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.